opgelost. Hallo dames en heren. Welkom bij de nieuwe wekelijkse aflevering van de legendarische mannen van Opgelost. Wij gaan een maatschappelijk probleem oplossen binnen één half uur. Uh, wij zijn hier met z'n drieën. We verwachten dat je als luisteraar alleen bent. Maar als je met een groepje van, uh, van ons wilt genieten, dan is het nog wel toegestaan. Ja, dat is ook gezellig. Dat is ja, ook ja. gezellig. En naast mij zitten Mees en Meander. Hallo. Hey. Zeg, zeg Meander. We tikken nu nummertje drie al aan, hè? Aflevering zo, drie. Zo. Uh, jullie weten wat ze zeggen. Prima als scheepsrecht. Juist, even serieus. Dit wordt een erg zwaar onderwerp. Uh, dus zet je schaf. Het, uh... <laughs> het gaat misschien wel over bepaalde luisteraars van ons. De luie luisteraar, de lui luisteraar. Niet de fitteraar, maar de luisteraar. Het onderwerp dat wij gaan aansnijden vandaag gaat over gewicht. Overgewicht is namelijk het onderwerp. En daarom is ons vraag ook natuurlijk, hoe bestrijd je overgewicht? Dus jongens, laten we beginnen. Spannend, spannend, spannend. Het is een erg serieus en, uh, probleem in Nederland. De ja. afgelopen jaren is overgewicht flink toegenomen. Als we in het Rijksinstituut van uh, Volksgezondheid mogen geloven, dan is 33% van de volwassenen dat overgewicht had in 1981 gestegen naar wel 48% vandaag de dag. Ja, dat klopt. Niet alleen in Nederland is het een uh, groot probleem. Je ziet het ook gewoon in andere landen, zoals bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten. Er zijn 69% van de inwoners van de bevolking hebben overgewicht. En voor het ook in China heb je ook heel veel overgewicht. En Twee van de drie en... heeft overgewicht en één op de drie leidt aan obesitas. Ja, en dat komt natuurlijk gewoon doordat er veel meer vervoer is. En dat de tv, dat is natuurlijk ook een uh, uitvinding die ervoor zorgt dat veel meer mensen op de band blijven. En dat is veel langer... Uh... Podcasts, dat zijn de grootste waarschijnlijk. Ja, ja, YouTube, dat soort dingen. Ja, zit is het nieuwe roken. En op de middelbare school dan is het gewoon... Ja, één keer in de week uh, gaan we even sporten. Uh, dat, dan verstaan we trefbal. En dan uh, voor de rest van de week uh, wordt helemaal niks aan gedaan. Dan voor hetzelfde geld zit je gewoon de hele dag stil inderdaad. Ja, een zitverbod gaat veel te ver natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zijn uh, innoverende bedrijven zoals Google die uh, uitklaptafels bezitten. En dat is een tafel die je omhoog kan schuiven, waardoor je met je laptop staand aan de slag kan. Heeft wat meer effect? Denk je dat mensen dat gaan doen? Mensen vinden het wel fijner om te gaan zitten dan de tijd te gaan staan. Die afwisseling hebben we eigenlijk helemaal niet. We hebben niet een mogelijkheid om uh, staand uh, aan de slag te gaan. Ze hebben zelfs loopbandbureaus, hè? Dat zijn bureaus met een loopband erom. Dus dan moet je gewoon meelopen? Ja. Maar leidt dat, leid dat je niet veel af van uh, je werk waar je mee bezig bent? Dat dacht wel ik waarom dus ook, je daar ja. bent eigenlijk. Wat eigenlijk ook bij het probleem meetelt is dat er veel te veel uh, energierijk en veel te veel vetten worden gegeten. Voor het, als je gewoon heel veel mensen eet gewoon allemaal vette dingen. En dat helpt ook. En dat is dus echt een combinatie van te weinig bewegen en te vet eten. Ik heb trouwens vanmiddag heb ik muffins gebakken mm-hmm. en er zat 90 gram boter in. Dat is gewoon een hele handvol hoor. Dat is belachelijk. Ja. En uh, je hebt geen idee hoeveel vet en suiker en zout ook eigenlijk in je brood gaat en zo. Um, en daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet bewust van. Mm. Op de basisschool, toen las mijn moeder dat brood eten slecht voor je was. En toen moest ik echt een jaar lang alleen maar droge crackers met uh, pindakaas uh, mijn strot in douwen. Ja. Maar op zich pindakaas ook vet, dus dat heeft niet heel veel effect. Ik had laatst uh, gewoon twee pizza's. Uh, in de avond. Oh, oh, lekker. En wat pizza lijkt me ook. Ja, één pizza is uh, 1200 uh, kilocalorieën was het. En hm. ja, een gemiddelde aantal wat je nodig hebt per dag is 2000 kilocalorieën. Dus ik had gewoon met twee pizza's al 
mijn maximaal aantal overschreden. Dat is toch gewoon, ja, dit, dat soort producten zijn gewoon te gek, ja. Ja, dat gaat ver. Hoe zit het eigenlijk met jullie gezondheid? Gaat goed. Ja, ik heb uh, mijn BMI uitgerekend. En mijn BMI is, eventjes kijken. Zeg mij niks, nee, maar... Uh... 18, 18,5. High five, meest. Dat is uh, gezond gewicht. Tussen de 18,5 en de 25 zit, dan zit je in een gezond gewicht. En dan uh, heb je het goed voor elkaar. En de BMI bereken je met uh, hoeveel je weegt. En uh, de lengte in het kwadraat. Dus de lengte keer zichzelf. Ik denk eigenlijk dat de opvoeding heel veel te maken heeft met jongeren die overgewicht hebben. Want de ouders zorgen ervoor dat het ongezonde eten in huis komt. Ja. ja. Voorzien het eetpatroon van het kind. Ja. Ikzelf, uh, als ik echt eerlijk ben, weet je wel, geen piepiraat, rietpraat, dan uh, was ik in de tweede zelf echt hardcore fruitsgefuit. Een echte banaanpyromaan. En uh, ik had uh, twee stuks fruit per dag. En nu nog steeds trouwens. Als ik uh, dan thuis kwam, nam ik altijd een glas spa en een broodje komkommer. Super lekker. Zo Tot er een feestje uh, achter de kiezen was. En uh, toen was er belachelijk veel cola in huis. En toen liep het uit de hand. Oei. Niet dat ik het in mijn arm spoot, maar ik vond het wel lekker hoor. Ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk om iets te kopen. Je loopt naar een supermarkt en vooral heel goedkoop krijg je al, kan je al best wel wat uh, snoep of uh, snacks kopen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk super lekker. En sommige mensen kunnen dat niet in de hand houden. Ja, ik weet nog wel, mijn middelbare school was op 100 meter afstand gewoon al een supermarkt, de kop op. Dus als het pauze was, dan zag je echt massa's mensen in rijden. <laughs> Hoorden ze die ja, dat heb ik elke naar dag. de supermarkt en echt, dan lopen ze terug met de hele armen vol met uh, frikandelbroodjes, ja. chips. Dat is echt, echt erg. Bij mij hebben ze echt letterlijk naast mijn school een, uh, een snackbar. En die geeft ja. voor 1 euro een zak patat weg. Ja. Ik ga echt wel wekelijks bijna. Ja. Maar ik sport wel veel. Ik sport uh, drie keer per week. Maar omdat school echt zo spent ja. met toetsen, heb ik bijna geen uh, ademruimte om even te knallen in het park of zo. Mm. Eigenlijk is school er ook van verantwoordelijk dat ik min sport de laatste tijd. Bij mij iemand in de klas. Uh, drie keer training en één keer wedstrijd. Dus het lukt wel. Nou, dat, dat, ik, dat kan prima. Ik, uh, dan heb ik zin om even te ontspannen. Dan ga ik, dan ga ik even hardlopen. Pak ik ja. Pokémon Go erbij. Uh. Dat, uh, dat was trouwens aflevering 2. Uh, dus ja. uh, oh, kan je gerust yeah. gaan luisteren. Link staat in de beschrijving. Je moet trouwens 375 gram uh, groente per dag en 2 liter water. Hè? Je komt thuis. Zet een lekkere pot thee. En ja, dat helpt ook als je een pizza eet, want dan krijg je extra veel torst. En op pizza zit groente soms als je goede ja, pizza hebt. Precies. Zo nee, zit geen groente, jongens. <laughs> nou, maar in een pot hak ertjes, daar zit 300 gram uh, zooi in. En uh, dat deel je met het hele gezin. Ik denk ook niet dat iedereen dat haalt en zo. Ja, dat is maar, echt veel, hè? Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je niet vet eet, dat je niet veel zout eet. Dat je en het gaat om de diversiteit. Dingen zoals voor tomatensaus, die, uh, daar zit ook gewoon heel veel suiker in. Oh man, oh man. Ja, is een tomatensaus? Loop eens gewoon een supermarkt binnen, pak iets. Moet je eens kijken hoeveel suiker erin zit. Bijvoorbeeld uh, appelsientje sinaasappelsap. Dat is slechts 66% sap, hè? Oh, dat is toch slecht? Maar wat is dan de rest, vraag je af en toe? Ja, maar dat kan toch ook allemaal zonder suiker? Ik vind puur fruit of puur tomaat in mijn ketchup ook veel lekkerder, hoor. Voor het avondeten, waarom wil je dan suiker? Ja... Het is wel iets wat mensen een soort kick geeft, die suikers, maar... Ja, er zijn theorieën dat mensen suiker lekker vinden omdat het uh, de smaak heeft van uh, hun moedermelk. Want de melk uit de borst is van nature zoet. En en er is ook een een theorie dat het uh, holbewoners vroeger honing aten. 
En uh, dat er een soort van oergevoelens in zitten. Want alles wat zoet is in de natuur is wel goed om te eten. Alles wat, uh, yeah. zoals fruit bijvoorbeeld. En daarom kan je herkennen of iets uh, gevaarlijk is. Maar ook als je iets uh, vets eet, dan geeft jouw lichaam een soort van beloning. Een fijn gevoel, die oerbewonersinstinct, was gewoon zoveel mogelijk energie en vet uh, te krijgen. Juist. Ja, hadden jullie, hebben jullie dat gevoel altijd, als je, nou, als je gewoon veel friet hebt opgegeten of een pizza, en je gaat dan fietsen of zo, dan voel je gewoon echt dat je energie aan het verbranden bent. En soms ja. dan geeft het me zo'n lekker gevoel. Het is een soort bevredigend gevoel. Ja, maar als, als je gewoon gaat zitten, dan, dan, dan... Voel je heel naar. Ja, dan heb je zo van, oh, ik heb toch ongezond gegeten, ja. ik nu niks doen. Ook met pannenkoeken, je eet altijd te veel. Maar goed, ja. met uh, McDonald's bijvoorbeeld, daar geven ze speeltjes aan kinderen. Of dan uh, zit er zo'n speeltuintje bij, wat uh, zeg maar leuke gevoelens en uh, herinneringen uh, creëert. Ja. En dat brainwash de kinderen eigenlijk. En laat als ze volwassen zijn, dan verlangen ze terug naar hun kindertijd. En dan dan worden ze gewoon afgeleid van, weer. Ja, genieten ze van die junkfood, omdat die herinneringen ja. terugkomen. We hadden het al eerder over uh, BMI Mees. Klopt. Mm, dat gebruiken alle schoolartsen over de hele wereld. Maar, ja. dronkenroffel AUB. Oké, okay, dan niet. Ja, dankjewel. Dat is heel naar geluid, maar oké. Okay. Het werkt niet. De bedenker van de nonsens was Adolf Kettelet uit 1796. En deze man was een dokter, astronoom, wiskundig en socioloog. Dat was hij allemaal. Hij heeft. Uh, donateurs overtuigd om sterrenwacht te bouwen in Brussel en nam in 1841 de innovatie van de Centrale Commissie van uh, Statistieken. Dat wordt ook wel de CBS genoemd en dat is de opslagplaats van alle statistieken over de hele wereld, wetenschap en bedrijfsleven. Eigenlijk een soort geheime bron waar je informatie, waar je haarfijn overzicht hebt over de economische groei in Nederland. Dat kon Adolf allemaal wel, maar hij wist helemaal niets over het menselijke lichaam. Kijk, BMI, dan breek je dus het gewicht in uh, kilo's Juist. en de lengte, maar je breekt niet hoeveel vet je voor het uit. Goeie BMI hebben, maar misschien heb je heel veel vet in je lichaam. Breek hij heeft een cruciaal puntje over het hoofd gezien, want hij was zo gefocust op het identificeren van vet, dat hij helemaal vergat dat mensen ook botten en ingewanden hebben, ja. dat natuurlijk lastig is om te meten, maar meetellen in een totale plaatje. Ja. Soms dus wil je van die... Uh... Ben je hem hier niet betrouwbaar genoeg? Nee, er klopt helemaal niks van, maar iedereen gebruikt het nog steeds. Ja, kijk, als je veel vet eet, dan word je ook wel aanzienlijk zwaarder. En Thomas, soms hoor je toch ja. van die grapjes, ik ben niet dik, maar ik heb gewoon zware botten. Dat kan dus ja. echt, hè. Sommige mensen hebben constructieve botten die iets steviger zijn dan anderen. Ja. ja maar dan zie je toch wel of hij een, een papzakbuik heeft of niet. Sommige mensen die dragen ook meer water met zich mee. Dat heeft dan weer te maken met hun uh, ingewand. Je lichaam draagt water mee, omdat uh, dat is voor overleving. Als je weinig water drinkt, dan krijg je een dikke buik. Dat zie je ook bij kinderen uit Afrika en zo, weet je wel, in die zielige reclames. Die hebben dan zo'n dik buikje en dat komt omdat ze heel weinig water drinken. Uh, hun lichaam gaat dan van nature water ophopen om dat mee te kunnen dragen uh, op momenten dat ze tekort komen. Maar hoe kan je dan volgens jou checken wat overgewicht heeft? Ja, ik weet niet. We kunnen wel het meetsysteem wijzigen. Wat nou als er meer marge in zit, meer uh, categorieën. Nou, dus jij zegt, oké, okay, we gaan eventjes uh, ervoor zorgen dat we een meetsysteem hebben waarbij niemand meer overwicht heeft. Dan hebben we het probleem opgelost. <laughs> dat dan weer niet, want um, het is wel belangrijk om, uh, want het is natuurlijk uh, gevaarlijk om overgewicht te hebben. Maar je hebt uh, twee dingen. Je hebt overgewicht en je hebt obesitas. 
kloot. Overgewicht is gewoon gezond dik zijn, weet je wel. Dat kan, dat, dat ja. kan je lichaam op zich aan. Maar obesitas, dat, dat is gewoon gevaarlijk voor je gezondheid. Want je hebt twee dingen. Je hebt mollig en dik zijn. En dat zijn verschillende posturen van mensen. Je noemt een mollig iemand, noem je namelijk niet zo snel dik. Dus waarom zit mollig er niet tussen als categorie? Een mollig persoon kan het ook opvatten als... Oh, gelukkig ben ik niet dik, uh, dus ik kan tevreden met mezelf zijn. Of hij kan het opvatten als, laat ik maar bewegen om in categorie normaal te belanden. Dan kan het dus geaccepteerd of afgewezen worden door de persoon zelf. In die zin is het systeem voor de persoonsopvatting niet helemaal correct. Ja. Ik denk inderdaad dat als je die categorie erbij doet, uh, dan zou je eigenlijk ook al die mensen naar de huis moeten sturen ofzo. Ja, dat het... Dat je dan verplicht bent om een gesprek aan te gaan met je huisarts. Zodat je tips krijgt van hoe je er helemaal moet gaan. Uh, heb ik gelezen in het uh, CBS, waar we het eerder over hadden, deze aflevering. Dat uh, naarmate de inkomen van een individu uh, lager is, neemt het overwicht toe. Klopt. Okay. Die besteden minder zat aan kwaliteitsvoedsel. Waardoor ze gewoon heel goedkoop iets kopen, wat meestal ook heel zoet is. Ja, ja dus, dus we zouden eigenlijk gezondere producten goedkoop moeten maken. Ja. Inderdaad. Dat maakt het veel verleidelijker met uh, vragen en aanbod. Want ik ga bijvoorbeeld naar de appie met een lege buik. Jullie weten waarschijnlijk dat dat niet verstandig is. Nee, helemaal niet. Nee, verstandig. <laughs> Zo niet ervaren. En ik was van plan om uh, keiharde snacks te scoren. Alleen toen ik voor de snoepschappen was uh, vastgekluisterd, kwam het herkenbare stemmetje in mijn hoofd genaamd geweten. Die mij zo nodig moest vertellen dat ik vanochtend al een broodje chocopasta op had. En uh, ik gisteren niet naar atletiek was geweest. Dus ik uh, ren zo snel mogelijk naar de groente en fruit. En uh, was al snel van plan om een overheerlijke salade op de kop te tikken. Sowieso. Maar toen zag ik die prijs en kreeg ik een lichtelijke bevalling, man. Ik voelde mijn briefgeld verbreidelen tot muntgeld. Ja, het is echt uh, heel te huilen. Ja, ik heb een uh, sapje van 3 euro jankend staan pinnen, ja. Ja, snoep maar, is wel heel oh. goedkoop. Je kan al best wel makkelijk voor 1 euro kan je een zakje snoep kopen. Ja, schoolkantine ook, broodje gezond, twee keer duurder dan ja. een broodje kipcorn, weet je. Maar waarom zijn die dingen altijd goedkoper? Dat komt omdat er um, veel verbouwing in zit. Het moet geplukt worden, het moet besproeid worden en het kost heel veel tijd en tijd is geld. In 21 januari 2011 maakten ze sigaretten 40 tot 50 procent duurder. En de, ja. toen was het roken afgenomen. Dus of jullie zeggen roken. laten we de ongezonde producten ook maar duurder maken? Ja, frituurbelasting. Ja. Frituurbelasting. Ja, gewoon een subtiele btw. Ah, dat is misschien wel een goeie. Hoe lang hebben we nog, uh, Meander? 8 minuten. Oei, ja. oei. Weten jullie trouwens wat importheffing is? Nee. Um, er is een Koreaanse boer genaamd Mees. Oh. Of nee, Meesini Shan. Oh, jammer. Meesini Shan. En hij verbouwt courgetten. Omdat het uh, een streekproduct is, wordt het uh, goedkoop. Hij wil uh, ja. meer verkopen, want uh, mensen betalen er een drol voor. Dus dat is uh, weinig winst. Niet letterlijk poep natuurlijk. Dus Meesini Shan pakt uh, uh, het nationaal aan en gaat het uh, importeren naar Nederland. Ja. Daar kost de courgette uh, drie keer meer dan in Korea. Omdat het dus uh, geïmporteerd is. Want uh, vervoeren kost geld natuurlijk. Om te zorgen dat de concurrentie een beetje gelijk blijft met Nederlandse boeren, gooien ze er belasting op wat even duur maakt als andere groenten. Messinichan krijgt meer geld voor zijn groenten dan als hij in Korea zou verkopen. Dus de regering ja. stelt een wet op dat hij niet meer mag importeren. Dat heet protectionisme. Daarom wordt Massini's producten voor veel meer in zijn eigen land verkocht. En als we dat dan met suiker doen, dan is het naar mijn mening wel opgelost. Ja, ja als je erover nadenkt. Maar ja, suiker is ook uh, nodig voor, uh, voor conservering. Hè? Om appelmoes, uh, jam. In die zin is suiker ook een heel belangrijk voedingsstof. Ook voor gezonde middelen. Maar 
ook in het merendeel wel voor ongezond middel, dat klopt. Eigenlijk wil ik met jullie even filosoferen in hoeverre dit eigenlijk een probleem is. Want uh, 93% van de jongeren met overgewicht beoordeelt zijn of haar gezondheid goed of zelfs zeer goed. Hangt eraf als jij echt een beetje een overgewicht hebt. Het is een korter leven. Uh, je kan, hebt kans op een hogere bloeddruk, spierpijn, hartvaatziekten, diabetes, depressie. En voor het ook slaapapneu. Dat is een ziekte waardoor je soms je, tijdens het slapen opeens een ademstilstand kan hebben. Dus er zitten best wel wat problemen aan nog. Dan hebben we het over obesitas. Die mensen die zeggen dat, dat ze een gezond gewicht hebben. Ja. Zij voelen zich lekker in hun vel. Je weet van jezelf dat je gezond bent. Eigenlijk heel ongezond voedsel hebt, maar je ziet aan je buik dat je niet echt dik wordt of zo. Dan kun je misschien nog heel ongezond zijn, maar dan zeg je nou, ik, ik ben geen gezond. Maar wie zijn wij om te vertellen dat ze slanker moeten worden? Als je goed in je eigen lichaam voelt en je deelneemt aan de maatschappij, vind ik het geen probleem dat je dik bent. Nee, nee, nee. Ja, dat is zo waar. Gelukkig mens bent. Je kan niet rondjes rennen om een veld heen, maar je kan wel gewoon goed uh, werken. Dus voor de economie is het, maakt het niks uit, toch? Maar voor de gezondheid. Zorg. Maar ik denk wel dat er een verband is tussen ongelukkig zijn en dik zijn. Ik denk dat, ja. ik denk dat uh, deze tijd het vooral uh, een beeld creëert of voor jongeren op social media dat je lichaam echt perfect moet zijn. Ja, dat is wel waar. Want je ziet best wel wat foto's van voor het model op Instagram of zo. Dat ze Wacht, ik pak mijn telefoon erbij. Laten Instagram. Laten we eens kijken hoe snel je <laughs> foto's kan vinden. Oké, okay, even kijken. Um... Eerlijk gezegd, ik volg ook wel een paar modellen. Oké, okay, gezicht. Gezicht, gezicht. Wat zijn de reacties onder een gezichtfoto? Even kijken. Hier is een willekeurige dame. Um... Ja. OMG, je bent zo mooi. Beauty, vuur emoji. Marvelous shot. Awesome lady. <laughs> oh, dat klinkt zo naar. Vind ik een advertentie van een onderbroekenmerk. Spieren grozer. Perfect voorbeeld ja, dit. Al die onderbroeken, er is al die... Echt een invloed op mensen. Dikke mensen moeten geaccepteerd worden in de samenleving. Er moet misschien een wat molliger model komen. Ja, ik vind het ook. Op mijn school, iedereen praat negatief over dikke. Dat is echt waar. Dan denk ik van, ja, weet je, dat dik zijn, dat, dat is slechts één eigenschap van het hele persoon. En... Uh, mensen die uh, sporten om een uh, beter schoonheidsideaal te krijgen. Oh, maar, ja. maar mensen sporten niet voor het praktische, om gewoon sterker te worden of een beter hart te krijgen. En dat, ja, dat vind ik jammer. Ja, hoe kunnen we dit uh, gewoon maken? In deze, um, in deze onderbroeken reclame een fors persoon plaatsen? Ja, ja, ja. ja maar gaan, gaan slankere mensen dan ook nog onderbroeken kopen? Ja, het is toch wel. erg? Slechte onderbroeken, ja, erg, ja. Ik weet niet of het, of het op te lossen is. Het zit zo erg in de samenleving, die, die idealen, die ideeën. Misschien is het niet op, uh, op te lossen. Mensen die overgerucht hebben, die moeten het bestrijden door gewoon minder vet proberen te eten. Genoeg bewegen, dit is nog een manier. En dat is denk ik gewoon dat het geaccepteerd wordt. Laten we realistisch blijven. Ik denk dat het nooit geaccepteerd zou worden. Ja, we worden soms ook gewoon ge geconfronteerd met deze realiteit. Uh, we kunnen smart. geld investeren om volwassenen te laten sporten, maar we kunnen ook het probleem voorkomen. We kunnen uh, sportprogramma's aanbieden op scholen, maar ik denk dat niet iedereen gemotiveerd zal zijn. Ah, ja, ja, ja. ja, ga verder. Dus we moeten onze generatie er vroeg van bewust maken wat de invloeden van ongezond eten zijn met uh, een soort landelijk cursus of zo. Jongens, heel gevaarlijk. Nou, ik vond het laatste idee van Mayander, dat, dat heeft wel wat, maar... Het heeft wel wat. Ja, de vuurwerkcursussen op mijn school, die hadden goede invloed, dus gezond etencursus of zo. Dus in het, in het, maar in het onderwijs kan het ook gewoon veel effect hebben. Misschien is dit de oplossing, maar het is net buiten de tijd. Hè? Het is net te laat. 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 Het is net te laat.
is een lastig onderwerp. Nou, ik ja. denk dat we veel uh, kanten belicht hebben. Uh. Ja, beste mensen, we hebben niet gehaald binnen een half uur. Wianne kwam op plaatsje natuurlijk nog met een mooie Draaitjes zin. Rollen, maar een je hoorde de piep van de wekker, niet gehaald binnen een half uur. Maar als jullie genoten hebben, druk alsjeblieft op dat blauwe duimpje. Daar maak je ons heel blij mee. Op dat rode knopje vinden wij ook heel leuk. Naam te abonneren. En, dus wij uh, zou ik overslaan. Die... Ja, dat vinden we minder, maar goed. Ja, die zijn flauw. Als je er een reden voor hebt, oké. Okay. En, en uh, we zijn te vinden op uh, allerlei social media kanalen zoals Facebook. En verder kan je ons uh, altijd nog volgen op Twitter. Houden we jullie up-to-date over alle nieuwste nieuwtjes binnen ja. de podcast. En wanneer een aflevering komt, et cetera, et cetera. Dat was het dan. Geniet van het leven allemaal. Ja, en tot volgende uitzending. Doei doei. doei.